0: Lovecraft nunca fue conocido como un novelista. Su trabajo se centró principalmente en cuentos y poesía. La creencia popular es que las novelas son largas, los cuentos son cortos y todo el mundo contento. ¿Pero qué pasa con los cuentos largos y las novelas cortas? Lo que sucede es que el verdadero factor determinante entre un género y otro son los personajes. Una novela se centra siempre en el desarrollo de personajes. Lo más importante en la novela es el quién y no el qué. El tema es secundario al hecho de que el autor se dedica a desarrollar las características de un personaje que tiene perfilado dentro de su cabeza. El Quijote es sobre Alonso Quijano, no sobre las aventuras de Alonso Quijano. Las aventuras son lo que ayuda a desarrollar al personaje y lo da a conocer. En un cuento lo que importa es el qué, es la anécdota, es el suceso. Esa es la gran distinción. Cuando tratamos de hacer una diferenciación entre cuento y novela, lo que estamos realmente tratando de encontrar es si el meollo de la historia es un qué o un quién. Es por eso que hay tanto debate entre si Lovecraft fue o no un novelista. Pero, como decíamos antes, lo que nos queda 100% claro es que Lovecraft sí escribió relatos largos y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría poder cubrir todos los relatos largos de HP Lovecraft. Hay realmente cuatro relatos largos muy conocidos, aunque tiene varios relatos largos, quizá los más largos y los que a menudo son llamados novela, son cuatro. Uno de ellos menos debatido, el primero del que vamos a hablar el día de hoy. Dos los dejaremos totalmente fuera, los mencionaremos simplemente y eh, dos los cubriremos a extensión. Los dos relatos de los que no vamos a hablar específicamente el día de hoy son el caso de Charles Dexter Ward y El color que cayó del cielo. Dos obras que por su extensión a veces son clasificadas, consideradas o vendidas como novelas, pero yo no estaría tan seguro. En el caso de Charles Dexter Ward lo hemos discutido y es quizá el único caso con el que yo estoy de acuerdo. En El color que cayó del cielo, no, porque no es relevante el personaje o los personajes que circundan a la historia solo es relevante la anécdota distinto en el horror de Dunwich que es otro uno de los relatos que sí vamos a discutir el día de hoy y en la sombra sobre Innsmouth donde queda en un área gris si lo importante es el personaje la anécdota así que comencemos específicamente con el horror de Dunwich mmm, la que es quizá mi obra favorita dentro de la literatura Lovecraftiana y que si no han leído les recomiendo ampliamente el horror de Dunwich fue publicado originalmente en la revista Weird Tales como mucha de la obra de Lovecraft eh, han oído el título de la revista incontables veces a lo largo de esta temporada precisamente porque era una de las revistas que más recibían los relatos de Lovecraft y que más los publicaban. Decíamos que Lovecraft fue una, un autor desafortunado porque no vio mucha de su narrativa publicada en formato de libro. Hoy vamos a hablar de una de las dos obras que sí logró publicar en vida en formato de libro eh, y fue la primera y quizá la más importante con esta distinción, pero no es el horror de Dunwich, es la segunda de la que vamos a hablar el día de hoy, que es La sombra sobre Innsmouth. El horror de Dunwich fue publicado entonces en la revista Weird Tales, originalmente entre las páginas 481 y 508 de la edición original, en el año de 1929. Este cuento, cuento llamémoslo como lo que es, este cuento va a narrar la peculiar historia de la familia Watley, eh, pero de nuevo no se centra en un único personaje, sino en la anécdota detrás de estos personajes. Eh, todo sucede en el pueblo ficticio de Dunwich, en Massachusetts. Casi todo lo que Lovecraft narra en su literatura sucede cerca de Providence, Rhode Island, en el estado de Massachusetts. Entonces Massachusetts es una constante en Lovecraft y siempre que estemos como buscando dónde se centra un relato de Lovecraft, uh, aventando una moneda al aire, la mitad de las veces va a ser en una zona cercana a Providence, en Massachusetts. Este relato contrapone a dos antagonistas que son muy inusuales y es quizá uno de los mejores aciertos que tiene este relato. Contrapone a un viejo bibliotecario e investigador de la Universidad de Arkham, un hombre de casi 70 años de edad, con un dios milenario invisible que come ganado en las colinas de Dunwich. <ríe> una, una contraposición interesante de antagonistas en este relato. Eh, el nombre del pueblo de Dunwich es interesante, es, no es original de Lovecraft, hay que decirlo. Está tomado de otra obra, una obra de un amigo conocido y admirado, autor por Lovecraft, que era Arthur Macken. Arthur Macken escribe la obra El gran dios Pan. Dentro de la obra del gran dios Pan menciona el, el nombre de un pueblo llamado Dunwich y es precisamente de ahí de donde Lovecraft lo toma. También... Corre el rumor de que eh, el horror de Dunwich fue parcialmente inspirado por un relato de Marjorie Williams. Esto es interesante porque, bueno, Marjorie Williams en México es una autora considerablemente desconocida. La verdad es que yo ignoraba su existencia antes de verla mencionada con relación a Lovecraft. Pero ahora que sé quién es, es una autora considerablemente conocida en Estados Unidos... ...porque es autora de un libro infantil muy famoso en Estados Unidos... ...que es El Conejo de Pana, eh, The Velveteen Rabbit. El Conejo de Pana es una pequeña, pequeña obra para niños... ...es un cuentito para niños que básicamente cuenta la historia... ...de un conejito de pana, que es el primer regalo que abre un niño en Navidad. Eh, y ese regalo durante una hora es la mejor cosa que ese niño ha visto en su vida es amistoso, es bonito, es suavecito, se puede recostar sobre él y el niño juega durante horas o un par de horas con el juguete hasta que, invitado esa Navidad a la casa, llega el tío del niño y el tío del niño quiere mimarlo y le lleva regalos especiales, entre ellos varios regalos de partes mecánicas, incluido un avión. Cuando el niño ve el avión, se enamora perdidamente del de avioncito y olvida casi para siempre al conejo de pana, entonces el conejo cuando es dejado de lado y es puesto en un ático con otros juguetes abandonados, comienza a sentirse terriblemente mal y dice, pero es que yo era yo, yo era la cosa más amada de ese niño y yo me sabía la cosa más amada y ahora estoy abandonado en un ático, ¿qué pasó? dentro del ático se encuentra a un caballo de piel eh, un caballo no, no un caballito de madera de esos que se mueven Sino una especie de efigie de figura De un caballo real Recubierta en piel eh, Y el caballo le dice ¿Sabes qué? Relájate Tú Cumpliste tu cometido Fuiste lo que tenías que ser Para ese niño en el tiempo que tenías que hacerlo Y ese niño te dio Lo más valioso que se le puede dar a alguien Te hizo sentir vivo Ahorita estás hablando conmigo Ahorita te estás moviendo estás interactuando y eso es consecuencia de que el niño te haya dotado de una vida al amarte durante un tiempo aunque fuera breve, dado que fuiste amado ahora estás vivo y dado, dado que ahora has sido olvidado ahora te sientes morir pero no es lo que está pasando, ahora estás viviendo más que nunca entonces el caballo convence a este conejito de que haber sido amado valió la pena para continuar vivo. Es una, es una lección muy bonita y muy profunda. Bueno, eh, Marjorie Williams, la autora del Conejito de Pana, tiene otro relato ni medianamente tan famoso como el Conejito de Pana, que es un libro infantil publicado en 1914 que se llama La cosa en el bosque. La cosa en el bosque lamentablemente es Difícil de conseguir en, en, incluso en digital, yo creo que en físico en Estados Unidos es sencillo, debe estar en algunas compilaciones de relatos de Marjorie Williams, pero de momento yo no pude conseguirlo para este podcast. Lo que sí sé es que, y ese era todo mi punto original con esta diátriba, eh, corre el rumor de que Lovecraft fue fuertemente inspirado por la cosa en el bosque. La cosa en el bosque narra la historia de un par de niños que se topan con un hombre lobo en los bosques de su región y tienen que lidiar con este problema. Entonces se cree que las dos influencias más fuertes para el horror de Dunwich de Lovecraft fueron El grandios pan de Arthur Macken y La cosa en el bosque de Marjorie Williams, autora del Conejito de Pana, el relato infantil. Eh, una tercera mención a una de las locaciones eh, e influencias. Esto es algo muy sonado ya hoy en día, muy conocido entre el mundo de videojugadores. Pero el horror de Dunwich es donde aparece mencionada la colina del Sentinela, o en el inglés original, Sentinel Hill. Sentinel Hill fue la inspiración directa para el nombre del de videojuego Silent Hill. La, col la colina del silencio básicamente los creadores del videojuego buscaron una inspiración encontraron el horror de Dunwich de Lovecraft y intencionalmente trataron de imitar el sentimiento que la obra de Lovecraft les generaba tomando al mismo tiempo prestado parcialmente el nombre de Sentient Hill que es donde se resuelve el clímax de esta historia y convirtiéndolo en eventualmente en el nombre de uno de los videojuegos más jugados de este mundo, Silent Hill. Aquí, hasta aquí, como las referencias e influencias. Ahora veamos un poquito de qué va la obra. Eh, la obra comienza con el viejo Wadley. El viejo Wadley es un anciano eh, que, por la forma en la que Lovecraft lo describe, vamos a asumir que es de raza negra, pero Lovecraft no lo menciona directamente pero hace alusiones a que es un hombre de raza negra o de raza negroide, algún, algún mulato, algún híbrido. Bueno, eh, esto ya sabemos en el racismo un poco desmesurado y un poco ingenuo de Lovecraft, del cual dicen, encontré una mención eh, en algo que hablaremos en el episodio siguiente, sí va a haber un episodio siguiente, espero, pero encontré una mención a que Lovecraft se arrepentía en sus últimos días de haber sido misógino y racista. Bueno, no sé qué tan cierta sea la mención porque no es de una fuente 100% confiable. Es de alguien que conoce a fondo la, la obra de Lovecraft y de quien hablaremos en, la eh, en el siguiente episodio. Pero no cita una fuente o no cita una, una frase específica de Lovecraft en la cual realmente podamos leer o ver un arrepentimiento real. En fin, eh, el viejo Wadley es un hombre que vive en las afueras de Donwich, cerca de la colina del Sentinela, de Sentinel Hill. Wadley posee una amplia colección de libros paganos que el tiempo ha ido haciendo pedazos. Es un gran bibliotecario de libros ocultistas, pero todos estos libros se los está comiendo el tiempo, se están pudriendo dentro de su choza que es una pues una cazuela una choza muy muy humilde en las afueras de Dunwich el viejo Wadley solo tiene una persona en su vida eh, con la cual comparte todos estos libros y todos sus secretos ocultistas y es su hija albina Lavinia Wadley quien está marcada por una peculiar historia de desapariciones y violencia Lavinia Wadley lo que sabemos de ella al principio de la historia es que perdió de una manera violenta pero desconocida a su madre cuando ella tenía 12 años de edad. Ahorita que veamos un poco el desarrollo de estos personajes entenderemos por qué Lavinia Wadley muy probablemente fue la asesina de su madre o presenció el asesinato de su madre de alguna manera. En 1912, 1912-1913 es cuando está situado este relato escrito en 1929, es decir, unos 10-12 años antes de, lo que, de la fecha en la que Lovecraft está realmente redactando este relato. En 1912 sucede lo que asumimos nosotros lectores, es una relación incestuosa entre Lavinia Watley y su padre. Eh, Lavinia queda sorpresivamente embarazada, a pesar de que en el pueblo de Dunwich todo el mundo sabe que es soltera, así lo dice el relato. Y el viejo Watley baja muy orgulloso de, de la colina del centinela a la plazuela, al centro de Dunwich, a tomarse unas copas y a informarle a todo mundo que está dentro del bar que... Eh, su hija está embarazada y él lo dice con muchísimo orgullo pero todo mundo en el pueblo siente una especie de trago amargo con esto porque pues saben que el, el viejo Wadley vive solo con su hija y que su hija es una criatura peculiar a la que no muchos hombres se acercan por lo que asume todo el mundo que el viejo Wadley ha embarazado a su hija eh, el 2 de febrero de 1913, tenemos la fecha exacta dentro del relato, durante la celebración de la Candelaria, la viña da a luz un niño varón, eh, Wilbur, Wilbur Wadley, que es descrito como un bebé de piel oscura, con rasgos caprinos, como de cabra, y reflejos y actitudes precoces. Eh, es de este tipo de descripciones de donde asumimos que el viejo Wadley es de raza negra, pero también... Aquí hay un chanchullo del, en el cual se centra el meollo de la historia. ¿no? Eh, entonces, bueno, este bebé que nace con rasgos negroides, labios prominentes, ojos saltones, eh, piel oscura, rasgos caprinos, lo describe Lovecraft. Y en versiones ilustradas de este relato lo ilustran con un eh, pómulos anchos, un mentón fino y una barbita que le da realmente todo este rasgo animal que tiene el, el, el joven chiquillo extraño Wilbur Wadley Wilbur comienza a crecer de una manera imposible o al menos humanamente imposible dice el relato que para sus 5 a 7 meses de edad el pequeño Wilbur Wadley ya caminaba perfectamente y hablaba oraciones fluidas si bien dentro de un léxico peculiar, un léxico parecido al de su padre o, o al de su madre o, o al, de, al de quien creemos era su padre eh, pero hablaba de manera fluida a los 5 o siete meses de edad esto ya es peculiar cuando el chiquillo tiene cerca de 5 años de edad el relato lo describe como físicamente como un adolescente de 15 con un poco de vello facial pero una musculatura fornida, una musculatura grande debajo de sus ropas. Entonces, estamos hablando de un ser, de una criatura que tiene varios años por delante de la edad que realmente tiene, ¿no? o que refleja varios años por delante de la, de la edad que realmente tiene conforme el nieto del viejo Wadley crece el viejo Wadley decide remodelar su casa su vieja choza de madera comienza a ampliarla en su terreno eh, cabe decir que la choza del viejo Wadley está pegada a una de las paredes de las colinas o uno de los cerros de la colina del sentinela eh, y el viejo Wadley comienza a crecerla en torno a la colina como si la casa fuera un desprendimiento de la piedra misma de la colina esto es, esto es muy interesante y va a jugar también un lugar especial en la historia eh, entonces el viejo Wadley empieza a remodelar su choza y también empieza a comprar una sospechosa cantidad de cabezas de ganado que todo mundo en el pueblo básicamente ve a desaparecer, eh, nadie está seguro de dónde se están yendo estas cabezas de ganado ni de por qué el viejo Wadley las está comprando ni de dónde está sacando el dinero para comprarlas pero cabeza de ganado que el viejo Wadley compra desaparece de una manera misteriosa eh, la viña mientras todo esto sucede está encargándose de adiestrar a su chiquillo en las peculiares artes de los libros paganos, de cierta manera, que tienen en su biblioteca personal. Durante la adolescencia del chiquillo, cuando el chiquillo ya realmente está cerca de los 13 años de edad, eh, estamos hablando de la noche de Halloween de 1926, son exactamente 13 años, bueno, casi exactamente 13 años, este 12 años y cachito, entre el 2 de febrero de 1913 y el Halloween de 1926. La noche de ese Halloween, cuando el chiquillo tiene cerca de 13 años de edad, la viña desaparece eh, de una manera misteriosa del pueblo de Donwich y esa noche, a lo largo de toda la noche, una bandada de chotacabras, chotacabras, eh, canturrea de manera incesante las chotacabras si las quieren buscar pueden buscar videos en youtube es interesante eh, les dicen pájaros bruja son pájaros que por la forma de su cuello su cabeza eh, por la amplitud o, o lo ancho de su pico se consideran pájaros de alguna manera misteriosos feos horribles eh, parecen muy bellos físicamente hablando su canto sí es ligeramente perturbante tienen un canto que parece como como la risa de una bruja y al mismo tiempo eh, pues como algo bastante animal eh, su pico es particularmente ancho como los picos de los de las aves jóvenes cuando un ave es joven eh, el pico es más ancho por la forma en la que se alimentan abriendo el pico de manera completa para que rejurgiten en su garganta eh, la mayoría de las aves cuando crece y se puede alimentar por sí mismas, el pico se cierra a ambos lados del cráneo del ave y se vuelve más angosto, en las chotacabras esto no sucede y parecieran tener una boca que está parcialmente sonriente, eh, esta es toda la mística en torno a las chotacabras, Lovecraft utiliza... La imagen de las chotacabras como la imagen de la muerte. Cada vez que en el horror de Dunwich suenan las chotacabras, es específicamente porque un personaje está muriendo o va a morir. Así, así de sencilla la cosa. Entonces, eh, al suceder esto, al, al comenzar a cantar las chotacabras, la viña desaparece durante el Halloween de ese año y Wilbur, la siguiente vez que lo vemos, reaparece como... Un varón adulto, a pesar de que es un adolescente de 13, 14 años de edad, la siguiente vez que vuelve a ser visto en el pueblo, tiene la complexión de un ser humano adulto. Wilbur Wadley queda huérfano. Esto es porque no solo su madre desaparece, sino también su abuelo, el viejo Wadley, de una manera misteriosa durante una noche donde también cantan las chotacabras. Tras la muerte de su abuelo, el joven Wilbur se vuelve más infame de lo que ya era en Dunwich. De por sí era un niño pensado como un pequeño monstruo, hijo de una relación incestuosa. Pero tras la muerte de su abuelo y su madre, el joven Wilbur Wadley eh, comienza a volverse infame por sus propios medios. Los perros de Dunwich odian a Wilbur y cada vez que se acerca a ellos se vuelven locos y quieren atacarlo. Por la misma razón, Wilbur empieza a cargar consigo un revólver que de manera inconsciente comienza a utilizar contra los perros de Dunwich arguyendo que se está protegiendo de ellos, pero asesinando a varias de las mascotas y perros guardianes del de pueblo de Dungwich. Esto sumado a sus peculiares rasgos y al hecho de que la gente sabe que es un chico de menos de 20 años que parece un hombre de 35, comienza a darle una, una fama terrible al personaje de Wilbur. Eh, el personaje de Wilbur más encima empieza a realizar distintos viajes fuera de Dunwich, viajes que los habitantes de Dunwich consideran misteriosos pero que nosotros como lectores sabemos exactamente a dónde lo guían. Wilbur está buscando una copia del inmencionable libro ficticio pagano de la literatura Lovecraftiana, el Necronomicon. Wilbur ha heredado de su abuelo una copia en inglés del Necronomicon, dentro de la mitología del Necronomicon, creo que lo vimos en el primer programa cuando hicimos una breve historia del Necronomicon si no recuerdo mal eh, el Necronomicon cuenta con traducciones varias incluida una supuestamente al inglés, la traducción de John Dee se supone que todo esto es fantasía pues obviamente eh, se supone que dentro del relato del horror de Dunwich, Wilbur cuenta con una copia traducida de la versión de John Dee que era una copia perteneciente a su abuelo no obstante Wilbur quiere encontrar una copia más cercana al original en árabe y está en busca de una copia latina del Necronomicon comienza entonces el extraño chico a viajar a distintas universidades para tratar de encontrar la copia del infame libro Necronomicon así es como el camino de Wilbur se cruza con el de Henry Armitage Henry Armitage es el curador de la biblioteca de la Universidad de Arkham y es un viejito que a pesar de ser un viejito bibliotecario es firme, es fuerte y está decidido a no permitir ciertas cosas que Wilbur le pide cuando se conocen Armitage y Wilbur se encuentran una noche en la biblioteca de Arkham donde Wilbur mostrándole su copia inglesa del Necronomicon le sugiere a Armitage permitirle cambiar los libros, le dice déjeme cambiar los libros, déjeme llevarme el original latino en o por un tiempo nadie se va a dar cuenta, hago lo que tengo que hacer con el libro y vuelvo a cambiar las copias, por supuesto que esta es una petición inconcebible para un bibliotecario común, ya no digamos para un entendido en el necronómico mismo como es eh, el, el doctor Armitage, entonces eh, Henry se niega por completo a permitirle a Wilbur hacer el cambio y Wilbur le dice ¿sabe qué? Eh, pues Vaya a la fregada, yo voy a hacer lo que yo quiera y si usted no me permite cambiar los libros voy a ir a Nueva York y voy a ir a las otras universidades que tienen una copia del Necronomicon y voy a tratar de hacer el cambio también dentro de la historia del, Necron del Necronomicon ya vimos que hay varias copias regadas por el planeta la mayoría están en Estados Unidos hay una en Brasil que... Eh, no me acuerdo si lo comentábamos o no, pero eh, Borges decía que le parecía muy peculiar y muy interesante que el, que el infame libro ficticio de Lovecraft, el, la única copia que existiera dentro de su mitología fuera de Estados Unidos y fuera del oriente lejano, fuera en Argentina, eh, pero bueno, esto como acotación aparte. Eh, Wilbur entonces se retira muy enojado porque pues Armitage le está prohibiendo hacer lo que él quiere, su voluntad y a las pocas noches de esto eh, Henry se despierta a medias de un alboroto en la noche dentro de las propiedades de la universidad de Arkham hay un enorme mastín, un, un perrote básicamente tiene un perro guardián muy grande, el perro despierta a toda la universidad a ladridos porque está ladrando dentro de las paredes de la biblioteca. Henry, el, el profesor Armitage, corre a ver qué es lo que está sucediendo y esperamos muchas cosas, pero lo que encontramos como lectores eh, junto con el protagonista o junto con el eh, defensor de, de este relato, Henry Armitage, es bastante sorprendente. Lo que Armitage se encuentra finalmente en el piso de su biblioteca es um, junto al, al perro al mastín que está vivo y ladrando todavía está el cadáver de wilbur wadley muy interesante como el que parece ser el protagonista de este relato es un simple medio desechable más en lovecraft es por esto que el horror de dunwich no es una novela sus personajes son secundarios a los hechos y son reciclables Comenzamos con el viejo Wadley, después nos interesamos en la Lavinia, después nos interesamos en Wilbur, se muere la Lavinia, se muere el viejo Wadley, se muere Wilbur. Nos va quitando todos los protagonistas, Lovecraft, y nos dice lo que importa es el hecho, esto es un relato. Entonces eh, Henry se encuentra el cadáver de Wilbur Wadley, pero este cadáver no es un cadáver humano. Eh, la mitad superior de Wadley quien por cierto debe haber olvidado su revólver para defenderse del enorme mastín o no debe haber sabido que lo tenían en los terrenos de la, de la Universidad de Arkham. Eh, la mitad superior de su cadáver es medianamente humana y preserva en gran parte de momento la forma de Wilbur Wadley. La mitad superior partida de la cintura hacia abajo de Wilbur son ahora un grupo de tentáculos morados entre una sustancia amarilla una especie de bilis supurante que además ha empezado a consumir los tablones del piso de la biblioteca de Arkham muy interesante la descripción de, de cómo está el cadáver de, de Wilbur y Después, la misma bilis de los tentáculos del interior de su cadáver comienzan a consumir la parte superior de su, de su mismo cuerpo. Wilbur Wadley se pudre, se desvanece sobre los tablones de la biblioteca y cuando el cadáver termina de desbaratarse, eh, los médicos que llegan a la escena y que tratan de analizar el cadáver se topan con un serio problema. Toda la piel y músculos de Wilbur Wadley se están desbaratando y Wadley no tiene esqueleto. Buah. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pasó que nos empezamos a enterar a partir de este momento que Wilbur Wadley solo era mitad humano. Eh, lo que pensamos o lo que Lovecraft quería que creyéramos había sido el producto. Eh, el producto de una relación incestuosa, es en realidad el producto de un ritual pagano. El viejo Wadley, ofreciendo a su hija como una especie de sacrificio, permite que algo embarace a su hija, algo que no es él embarace a su hija, y su hija pare un híbrido entre una criatura humana y un ser lleno de tentáculos. Esto es Lovecraft en su más pura, destilada y dura expresión. Eh, y, y tiene mucha relación con el tema de las siguientes semanas, bueno yo sigo diciendo de la siguiente semana, pero va a ser dentro de dos semanas, ¿verdad? Eh, Armitage en ese momento y un par de sus colaboradores, eh, dos colaboradores específicamente, un fulano que aparece en este momento en el relato llamado Francis Morgan, que es un profesor de medicina y de arqueología de Arkham y otro fulano llamado Warren Rice, un lingüista de la universidad de Miskatonic, eh, todo lo que no pasa en Arkham pasa en Miskatonic dentro de eh, la, la mitología lovecraftiana, son las dos grandes universidades y ambos son pueblos mmm, ficticios que existen dentro de una línea del tiempo vamos a llamarla alterna cerca de Providence, Rhode Island este y en Massachusetts este. estos dos estados Rhode Island y, y Massachusetts ya, ya lo dijimos de, de Massachusetts pero Rhode Island es el otro eh, van a ser la constante absoluta dentro de Lovecraft bueno eh, entonces eh, vienen estos dos profesores y se hacen de una copia de un diario que Wilbur tenía dentro de su cadáver, rescatan la copia y por medio de esto comienzan a enterarse de toda la situación de Wilbur. Lo descubren también eh, después de mucho tiempo porque resulta que el diario no está escrito en caracteres ni románicos, ni cirílicos, ni ideográficos, ni jeroglíficos. Está escrito en caracteres que eh, ni siquiera el, el prominente lingüista de la Universidad de Miskatonic, Warren Rice, logra traducir. Logran mandar traducir los diarios y se dan cuenta de que es un código que realmente el diario está escrito en inglés con caracteres no humanos o de ninguna civilización humana conocida así que asumen que Wilbur inventó su propio alfabeto para poder escribir su diario bueno, también dentro de las páginas de este diario descubren que el viejo Wadley el abuelo de Wilbur estaba intentando mmm, reintroducir a este plano existencial a un dios pagano llamado Yoxotot que mm, existía en otro plano existencial y que Wilbur perdón que el viejo Wadley por medio de un ritual pagano logró hacer pasar a este plano aunque pequeño y débil así que por medio de las páginas de, mm, del diario de Wilbur comienzan estos profesores de distintas universidades a enterarse de que el viejo Wadley parece haber logrado atravesar a esta criatura a este plano y utilizó las cabezas de ganado para alimentarlo y hacerlo crecer es por eso que su casa estaba pegada a un risco porque la criatura vivía dentro de una montaña dentro de una colina perdón eh, en este risco y es por eso que el viejo Wadley comenzó a crecer con tablones su propiedad para ocultar a esta criatura que tenían cohabitando junto con Lavinia, su consorte, y Wilbur, su hijo. Entonces averiguamos por medio de las páginas del diario de Wadley que Wadley es eh, hijo de Joxototh y de su madre Lavinia, no como pensamos en un principio de su abuelo. Hablemos de familias disfuncionales y luego hablemos del de horror de Dunwich Cuando eh, el grupo de profesores llega a Dunwich se percata de que llegaron apenas a tiempo o quizá incluso un poco tarde porque la noche anterior en Dunwich acaba de suceder algo horrible algo destrozó, eh, algo, algo que se quedó hambriento y sin, sin compañía dentro de la cabaña de los Wadley, destrozó la propiedad de Tablones, atravesó las colinas y destruyó varias de las casas del centro de Donwich Esto después de haberse comido varias cabezas de ganado y de haber dejado la colina y las llanuras cercanas llenas de una serie de huellas gigantescas que no se parecen a la huella de ningún otro animal pero sin que nadie haya visto absolutamente nada. Descubren entonces estos profesores que la criatura a la que buscan es invisible y que esta criatura está suelta en Donwich. Eh, ¿Cómo se van a enfrentar tres, tres doctores universitarios académicos a este dios pagano? Bueno, utilizando la misma magia negra que el abuelo de Wilbur eh, utilizó para traerlo a este plano, Henry Armitage, eh, Francis Morgan y Warren Rice, entonces suben a la colina del centinela, no sin antes haber ideado un mecanismo, para poder ver a la criatura con la que van a tener que luchar, este mecanismo básicamente es una lata de spray, <ríe> eh, a uno de los profesores se le ocurre, eh, no es una lata de spray, no, no sé si en 1930 eh, Veintitantos existían las latas de spray. Lo voy a investigar. Este, Pero eh, básicamente lo que hacen es crear un atomizador con una sustancia metálica. Que se va a adherir a la piel de la criatura invisible para poder verla. Suben armados con una copia del Necronomicon. El diario de Wilbur Wadley. Y una lata de atomizador. A tratar de enfrentarse a este dios pagano. Y contra todas las estadísticas en su contra eh, logran vencer a Yoxo eh, ¿Cómo como lo hacen eh, pintan un símbolo pagano para encerrar mágicamente a la criatura en el piso de la colina del centinela y hacen entre los tres un, un cántico un encantamiento que reenvía a Yoxo a su plano existencial original no sin antes sufrir serias consecuencias psicológicas y terminar todos traumaditos de por vida Esta es eh, básicamente el destino de todos los personajes Lovecraftianos Todos los personajes Lovecraftianos se enfrentan estos horrores indecibles Que siempre son indecibles, siempre son indescriptibles Pero al mismo tiempo logran vencer estos horrores cuando no son personajes totalmente desechables pero quedan loquitos por ello este es el horror de Dunwich, uno de los relatos extensos de Lovecraft no el más extenso, los más extensos son eh, quizá la sombra sobre Innsmouth y el, el caso de Charles Dexter Ward del que no vamos a tener tiempo para hablar el día de hoy pero eh, comencemos pues a hablar de la sombra sobre Innsmouth La sombra sobre Innsmouth, o Innsmouth, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo, es un cuento largo escrito en cinco capítulos por Lovecraft en 1931 y publicado en abril de 1936 de forma íntegra. Este va a ser uno de los grandes campeones dentro de la vida útil como escritor de Lovecraft. Fue la única obra que Lovecraft llegó a haber publicada de manera íntegra durante toda su vida. Y no por medio de entregas en una revista. Se publicó a manera de tomo. Eh, esto es uno de los grandes debates. Dentro de este cuento. Yo lo llamo cuento. Pero esto es uno de los grandes debates. Está escrito en capítulos. Cinco capítulos. Es una obra medianamente extensa. Medianamente. No, no muy extensa. Yo diría que son cuando mucho. Cerca de unas 100 páginas. Eh, cuando mucho. Dependiendo de la edición. Y eh, está publicada dentro de la vida de Lovecraft en un tomo entonces por eso se llama a veces a la sombra sobre Innsmouth una de las novelas Lovecraftianas yo la llamo un cuento eh, debatible de nuevo y ustedes fórmense su propia opinión pero también tiene otro punto a favor el debate de si es una novela o un cuento y es que pues se centra un poco más en el desarrollo de personaje aunque el hecho sigue siendo muy relevante bueno el nombre del pueblo de Innsmouth está inspirado en Salem, eh, en Massachusetts. Volvemos a esta cuestión de Providence, Rhode Island y Salem, Massachusetts, y etc. Eh, Salem, pues este infame lugar donde sucedieron los mm, las quemas de brujas dentro de Estados Unidos en su momento se convierte básicamente en la inspiración para lo que va a ser Innsmouth de manera parcial, porque Innsmouth tiene su propia vida y honestamente hasta donde yo sé, Salem es un pueblito muy colonial y Innsmouth es básicamente un pueblo pesquero costero eh, con características muy distintas, pero dicen pues que hay inspiración de Salem en Innsmouth, en este cuento, un joven narrador desconocido, y esto va a ser muy importante la trama, eh, narra cómo descubrió Innsmouth mientras buscaba la manera más económica de llegar a Arkham. De nuevo, Arkham siempre va a estar vinculado de alguna manera. Eh, este jovenzuelo sin nombre, nuestro protagonista, es una persona que está haciendo como su viaje pospreparatoria, ¿no? Sale, sale de su educación básica y comienza a buscar viajar por Estados Unidos de una manera económica tratando de conocer diversos lugares tratando de llegar a Arkham de donde el personaje al parecer eventualmente vamos a averiguar es originario, luego de sus viajes está cerca de Innsmouth y trata de conseguir información de cómo es que puede llegar desde allí a Arkham, lo que sucede a partir de este punto es que eh, comienza a recibir distintos consejos de parte de el, la persona del boletaje que le va a ayudar a llegar, de parte de un tendero de cómo puede llegar a Arkham a través de Innsmouth y entonces distintos personajes comienzan a decirle a nuestro protagonista que eh, Innsmouth es un lugar que vale la pena visitar por unas horas para comprender su historia que tiene un museo que está lleno de piezas de oro pirata eh, oro, oro recogido pues de barcos piratas no oro chafa eh, y que dentro de las piezas de esa colección hay una serie de tiaras de un metal desconocido que no es oro que parece ser una aleación semejante al oro que son fascinantes de ver no obstante todos los personajes que hablan con el protagonista le advierten que Innsmouth no es un lugar para quedarse a, per, a pernoctar es decir no duermas en Innsmouth regresa apenas puedas bueno eh, el, un, un boletero dentro de una taquilla le dice al protagonista que si se espera hasta cierta hora cerca de la media mañana pasa un camioncito ahí donde está el, el protagonista que lo lleva directamente a Innsmouth y que lo va a traer de regreso porque el camión regresa a las 8 de la noche. Así que el protagonista dice, bueno, es excelente, eh, puedo atravesar, quedarme hasta cerca de esa hora y después buscar una forma de salir, no de regreso, sino en dirección a Arkham de alguna otra manera. Ese es el, el plan de nuestro protagonista. Se le informa que este camión viaja, cuando mucho con tres pasajeros dos o tres veces al día y eh, llega a este pequeño pueblo que básicamente es un lugar de ruido y abandonado cuyos habitantes todos ellos o casi todos ellos tienen un aspecto muy peculiar. A menudo estos habitantes son descritos como hombres y mujeres nuevamente de rasgos negroides, con labios prominentes y ojos saltones el pueblo en sí también es descrito como un lugar roto de ruido que siempre huele a pescado tras comprar muy malas provisiones porque el protagonista pues es un chicuelo que no está particularmente preocupado por, por comer bien, compra un, un galletas y queso y cosas así para comer el protagonista se dirige allí a Insman y al llegar ahí, lo primero con lo que se topa es una pequeña tienda donde el protagonista compra otras cosas para su estancia y donde el tendero le informa que... Si no quiere perderse, necesita un mapa. El joven tendero no tiene, nos dice el protagonista, las características de la gente de Innsmouth. Se ve como una persona foránea, que no tiene la misma genética. Y muy diligentemente este tendero le dibuja al protagonista eh, un, un pequeño mapa para que no se pierda en Innsmouth. De, esa, de la misma manera, el, el tendero le dice que si le interesa al protagonista saber más sobre la historia de Innsmouth, debe de buscar a un viejito alcohólico, que es el, el borrachín del pueblo, básicamente, que es un viejito que se llama Sadok Allen. Sadok Allen es una de las personas más viejas del pueblo, pero es un forastero. El chico le, le, le dice, le confiesa que es un forastero y que por lo mismo tiene historias peculiares sobre el pueblo. Así que el protagonista de repente dice, bueno, tengo que quemar tiempo, tengo que esperar a que, a que salga otro transporte en la noche, que me lleve hacia Arkham. Así que voy a ir al museo y voy a buscar a Sadok a ver qué me topo en este pueblo. Eh, cuando se topa finalmente con Allen Sadok, el protagonista se percata de que eh, el borrachín no es tan parlanchín como esperaba. Y entonces se da cuenta que va a tener que sobornarlo para que le cuente la historia de Innsman. Siendo los años 20, en este relato hay una veda de alcohol en Estados Unidos. Así que el protagonista tiene que pagar una fuerte suma de dinero para poder hacerse de una botella de whisky ilegal eh, que ofrecerle a Sadok Y conforme Sadok se va bebiendo la botella, empieza a relatarle al protagonista una serie de cuentos desquiciados, por decirlo menos sobre un grupo de criaturas llamadas los profundos los profundos nos dice Sadok Allen son seres que vienen de la recife la recife del diablo que está eh, al borde de Innsmouth y son seres anfibios que a cambio de sacrificios humanos le ofrecieron a la gente del pueblo de Innsmouth dinero o joyas eh, de un metal extraño de una aleación desconocida y pescado en cantidades abundantes al parecer hace mucho, mucho tiempo la gente de Innsmouth aceptó este trato, este cambalache y los profundos que salían del arrecife del diablo eh, comenzaron a cobrarse sus sacrificios humanos pero no todos eran mm, a muerte no todos eran sacrificios en el sentido de que iban a ser asesinados muchos de estos sacrificios fueron eh, mujeres y hombres con los que los profundos fueran capaces de procrear así básicamente crearon una raza híbrida de habitantes salidos de eh, seres mitad anfibios y seres mitad humanos que se fueron trasladando a Innsmouth hasta que el el pueblo o la ciudad, no sé cómo llamarlo, pero es más bien como un pequeño poblado pesquero, eh, se plagó de seres híbridos. Sadok también nos explica en, un, en lo que es una, un capítulo bastante extenso de este relato que el patrón del pueblo, un marino llamado Obed Marsh, originalmente un pescador, eh, se convierte en un refinero de metales preciosos. Básicamente pone una una refinería donde fundían el, los metales extraños que los profundos les otorgaban y los convertían en una, una forma, en lingotes o en monedas para comerciar con otros pueblos. Este fulano, Obed Marsh, eh, se dice, pues, se casa con una mujer de los profundos, con una mujer pez, básicamente, y con ella tiene a varias hijas, que son hijas eh, que todo mundo describe como de rasgos anfibios, hijas muy feas, que fueron desapareciendo con el tiempo, ay, ya estoy aquí pegándole al micrófono, eh, hijas que fueron desapareciendo con el tiempo, y que eh, una de ellas específicamente, la mayor, fue una chica que desapareció casándose o buscando casarse con un hombre de Arkham bueno hasta aquí el, el relato el extenso relato de Sadok Allen después de eso el protagonista se percata de que son casi las 7.40 de la noche y que si quiere tomar el último transporte fuera de Innsmouth va a tener que llegar a la plaza central o a la estación de trenes antes de las 8 de la noche el protagonista calcula que tiene 15 minutos para llegar más o menos a tiempo a donde tiene que hacerlo, pero a pesar del mapa que le dieron, se pierde y pierde el transporte fuera de Innsmouth. Lo que lo pone en la difícil situación de tener que hacer exactamente lo que le advirtieron que no hiciera, que es pasar la noche en Innsmouth. El protagonista se prepara para lo peor, busca el mejor hotelucho dentro del pueblo, que es un hotel horrible y viejo y de ruido y, y sin, sin habitantes dentro, sin, sin visitantes dentro porque no hay casi forasteros en esta región y renta un cuarto que trata de preparar para que nadie pueda abordarlo durante la noche lamentablemente el único cuarto que le rentan a este chico es un cuarto que tiene dos puertas conectadas a otros dos cuartos laterales y una puerta central con ventanas que dan hacia un... que están en un cuarto piso. Entonces el chico se siente muy vulnerable y lo que hace es, eh, de una manera muy, muy peculiar y muy inteligente, desatornilla con una navaja de bolsillo que tiene los seguros que tiene su armario y se los pone, se los agrega a la puerta, de manera que se asegure que nadie tenga eh, forma de violentar, digamos, esa chapa extra que él pone. Eh, logra sacar dos y cubrir dos de las tres puertas. En la otra puerta pone un mueble y decide dormir a medias vestido, decide dormir con eh, su ropa de calle puesta, excepto los zapatos y su abrigo. Durante esa madrugada, el protagonista se percata de que cerca de las 3 de la mañana alguien trata de abrir la puerta del pasillo y acto seguido ese mismo alguien abre el cuarto lateral, el que queda digamos a su derecha, el que había logrado también cerrar con uno de los seguros del armario y trata de abrir esa puerta, entrando totalmente en pánico con lo que está pasando ahí, empieza a buscar una forma de salir por la ventana, no lo logra, finalmente lo que decide es antes de que alguien se meta al cuarto de la izquierda, quitar el mueble que había usado para proteger esa puerta, pasarse al otro cuarto y abrir esa ventana y tratar de brincar a un edificio al daño que está cerca de ese cuarto piso, o sea, el techo de ese edificio queda justo debajo de ese cuarto piso y lo logra justo antes de que alguien desconocido se meta a su cuarto esa noche. El protagonista entonces logra finalmente bajar al piso donde se percata que todo el pueblo lo está tratando de cazar o de buscar y que esa noche algo está sucediendo cerca del arrecife del diablo el protagonista se va escabullendo entre sombras y edificios escapando de los habitantes de Innsmouth hasta que logra quedar en un ángulo en el que puede ver perfectamente hacia el arrecife del diablo y descubre que en el arrecife del diablo hay una cantidad innumerable de seres entre seres humanos y seres anfibios que están participando en una especie de ritual orgiástico eh, muy, muy asustado por lo que acaba de ver el protagonista logra esconderse detrás de unas cajas de madera grandes que están cerca de la estación de trenes de Innsmouth y sufre un muy conveniente desmayo que pone final al penúltimo capítulo de su aventura cuando el protagonista despierta se percata de que eh, ya, ya terminó todo el, el caos, ya terminó la orgía y logra llegar con sus pocas pertenencias rescatadas y su abrigo y todo hasta la estación de trenes donde toma un tren hacia Arkham y escapa de esta aventura. Y pensamos que pues ahí está el final de todo, pero aquí viene el, el giro interesante, el giro... Pues no sé si brillante, pero sí muy inesperado de esta aventura. El protagonista se obsesiona un poquito con lo que vivió esa noche y años después logra averiguar una verdad espantosa. El protagonista comienza, conforme envejece, a ver que hereda poco a poco los rasgos de Innsmouth, como si de alguna manera, dice el mismo protagonista, me hubieran infectado con sus características, ¿no? Eh, lo que el protagonista no sabe, pero nos, de cierta manera nos deja ver a lo largo de este relato, es que todas las personas jóvenes con las que se topó en Innsmouth no parecían tener estos rasgos, como el chico de la tienda, pero todas las personas mayores sí. De cierta manera, estas pistas nos van dando a entender que la gente de Innsmouth no parece esta especie de ser anfibio ojón la viudo hasta que es mayor conforme entonces el protagonista empieza a crecer su padre le dice un día te pareces más a, cada día más a la gente de Innsmouth y el protagonista se paniquea de una forma horrible eh, se empieza a mirar obsesivamente en el espejo y determina que es verdad eh, después de esto se entera de que su tío eh, luego de ver unas fotografías del tío su tío presentó los mismos rasgos y se pegó un tiro se mató cuando empezó a presentar estos rasgos el protagonista entonces empieza a entrar en un pánico absoluto porque dice esto me va a pasar también a mí me voy a tener que matar se compra un arma pero antes de eso decide hacer un viaje a la biblioteca de Arkham de donde él es originario y donde está viviendo en el momento del epílogo digamos de esta historia y en la universidad de Arkham el bibliotecario se interesa mucho en quién es él eh, cuando el protagonista revela, no revela su nombre en ningún momento del cuento, pero revela quién fue su abuelo y quién fue su tatarabuelo, y cuando el bibliotecario de Arkham oye esto, le dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho el árbol genealógico de tu familia, porque tu familia proviene de, sí, de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, pero tu bisabuelo estaba casado con una peculiar mujer que vino de Innsmouth entonces ahí es donde viene el giro y conectamos todo la hija mayor de Obed Marsh, la hija de las tres hijas que tuvo con este supuesto ser anfibio la que se, según la leyenda desapareció y se casó eh, con un hombre misterioso de Arkham es la abuela del protagonista cuando el protagonista se entera de esto y se entera de que él mismo tiene sangre de Innsmouth y no solo sangre de Innsmouth sangre de los profundos corriendo dentro de su cuerpo comienza a deschavetarse un poco decide que se va a suicidar pero empieza a tener una serie de sueños recurrentes que se presentan en eh, todas las noches en su cabeza y el protagonista sueña con su abuela su abuela que eh, le dice yo sigo viva yo nunca me morí estoy viviendo en una ciudad submarina fosforescente donde tú también tienes que venir a vivir porque tu destino es ser un profundo, tu destino es ser un eterno como nosotros y tu destino es venir al arrecife del diablo. Conforme estos sueños comienzan a presentarse el protagonista determina que va a ir a buscar a su primo, su primo que en ese momento nos enteramos está acometido en un, ma en un manicomio y se está volviendo loco igual que él, decide ir a sacarlo del manicomio y deciden irse juntos al arrecife del diablo, donde no, no lo vemos como lectores, no, no lo experimentamos, pero donde los protagonistas dicen que van a ir a saltar juntos del borde del arrecife para ir a vivir por siempre en la ciudad de Yantley la ciudad fosforescente al fondo del mar. Y así termina la sombra sobre Innsmouth. Eh, muy interesante este relato. También uno de mis favoritos. Y este relato va a inspirar nuestro programa eh, final. Tenía interés quizá en, en hablar sobre Call of Cthulhu. El sistema de juegos de rol. Eh, no sé, no sé. Pero me topé con una lectura interesante. Investigando para esta temporada. Y... Eh, yo creo que le vamos a dedicar todo el último programa a esa lectura que hice. Eh, no les voy a decir qué es, porque eh, el, el misterio está devaluado estos días y vamos a mejor a mantenerlo un poco. Así terminamos el día de hoy con los relatos largos, los relatos extensos. Una amplia recomendación que lean tanto El Horror de Dunwich como La Sombra sobre Innsmouth. Eh, dos de los grandes relatos que marcan lo que es la literatura lovecraftiana. Y si quieren pues también darse el tiempo, mi recomendación es que lean el caso de Charles Dexter Ward, la así reconocida gran novela Lovecraftiana. Y de pasada yo les voy a recomendar Reanimador. Reanimador no es una novela, es un relato, es un relato medianamente extenso, pero tampoco es muy extenso, la verdad. Creo que es el más corto de todos los, los relatos mmm, que hemos mencionado el día de hoy y eh, Reanimador lo que tiene es que es un homenaje a la novela Frankenstein así que en cuanto a hablar de novelas y de relatos extensos es interesante porque es un homenaje a una novela eh, además Reanimador es mm, muy 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 buena obra eh, también una de mis favoritas y si se atreven y están en la onda Lovecraft ahorita eh, vean la película, no es buena, no es apegada al relato es una versión ochentera, tipo La noche de los muertos vivientes, eh, de reanimador, pero tiene su humor y es definitivamente hoy en día considerada una película de culto. Si se hacen, si se logran hacer de una copia de reanimador, eh, la original me parece que tiene una secuela, pero la, la original, la viejita... Véanla también y ríanse un rato de un poco de sátira Lovecraftiana llevada a lo totalmente exagerado. Este es el cuarto episodio de la temporada de HP Lovecraft extendida para Bajo el Puente del Troll. Nos escuchamos en un par de semanas más con el último episodio. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional.